1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال أبو المعالي رحمه الله وقد ذكر أن الكلام ينقسم إلى أقسام باعتبارات فذكر تقسيمه هنا باعتبار الحقيقة والمجاز وذكر أن الحقيقة تعرف بما يكون فيه اللفظ مستعملا فيما وضع له وأن المجاز بأن اللفظ مستعمل في غير ما وضع له ثم ذكر أن الحقيقة تكون حقيقة إما شرعية وإما لغوية وإما عرفية وأن المجازة أربعة كذلك وهذه المسألة من جهة اللغة تقدر أو يقدر النظر فيها على وجهين إما أن هذا من باب الاصطلاح على تسمية بعض سياق العربية الحقيقة وبعض سياق العربية مجازا فإذا كانت من هذه المادة ومن هذا المقصود فهذا اصطلاح وكما في العرف العلمي أنه لا مشاحة في الاصطلاح كما أنك تسمي الفاعل فاعلا وهذا تمييز وهذا مفعول مطلق وهذا مفعول لأجله إلى غير ذلك فإذا سمي بعض سياق اللغة كالسياق الذي يكون فيه حذف وكالسياق الذي يكون فيه لفظ مشترك سمي هذا مجازاً تمييزاً له وصلاحاً على تسمية وسمي هذا حقيقة فهذا فيه اتجاه وأما إذا كان على الوجه الثاني وأن هذا التقسيم من عوارض المعاني وأن الحقيقة هو اللفظ الذي يستعمل في موضع له وأن المجاز هو الذي يستعمل في غيره ما وضع له فيرتب على أن هذا من باب عوارض المعاني لا أنه من عوارض الاصطلاح والألفاظ فحسب في فهذا فيه نظر فهذا فيه نظر ولا يصح يقال إنه مثل قولهم هذا فاعل وهذا مفعول في كلام النحات بل هذا يكون تصريفا لأحوال اللغة وتقسيما لخطاب اللغة على تقدير أثره على المعاني وبهذا الوجه استطالت المعتزلة على تأويل القرآن لما جعلت المجاز على هذا التقدير فإنهم في صفات الله سبحانه وتعالى اعتبروا بدليل علم الكلام الذي سموه دليل العقل وهو دليل الأعراب عند جمهور المعتزلة وكذلك في الأدلة الأخرى كدليل التخصيص ونحوه بكلام متكلمة أهل الإثبات فاستطالوا بهذه الأدلة الكلامية وجعلوها حجة لهم على عدم إثبات الصفات وما هو منها فلما قرروا ذلك بالأدلة الكلامية التي سموها الأدلة العقلية وهم يؤمنون بالقرآن وجدوا ظاهر القرآن على خلاف وجدوا القرآن على خلاف ما قضى به هذا الدليل الذي سموه عقليا قالوا هذا هو ظاهر القرآن وله تأويل فهم مسلمون يقرون بالقرآن فكيف أرادوا أو كيف تحقق لهم هذا النظم لمذهبهم قالوا قضى دليل العقل الذي هو عند التحقيق دليل علم الكلام قضى بكذا وكذا اما الصفات مطلقا أو ما هو منها وما يكون من القرآن على خلاف ذلك جاءوا بتقسيم القرآن في دلالته إلى دلالة ظاهرة ودلالة مؤولة فصار عندهم الظاهر يقابله ماذا يقابله المؤول الظاهر يقابله المؤول كما كان الباطنية تقول الظاهر الذي يقابله الباطن وهم مع جمهور المسلمين يعيبون على الباطنية هذا التقسيم لكونه خطأ محظم في الدين وضلالا عن مسلك المرسلين فكذلكم هذا الذي جعلوه وإن لم يكن بدرجة ضلال الباطنية إلا أنه كذلك خطأ في الدين فإن الله جل وعلا في كتابه لا يخاطب بمدلولين متضادين مختلفين أحدهما متبادر لا يكون مقصود الخالق من عبيده ومن عباده والثاني خفي لا يتوصل له إلا بطرق معتاصة مغلقة وهي الطرق الكلامية التي سموها فأصل الخطأ لما جعلوا خطاب القرآن وخطاب الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك النبي لما قالوا إن فيه دلالتين متقابلتين أحدهما ظاهرة والأخرى إيش مؤولة سموا الأولى حقيقة والثانية مجازا ثم قالوا الأصل العمل بالحقيقة إلا إذا قضى صارف بصرف ال الدلاله عن العمل بالحقيقه الى العمل بايش؟ بالدلاله المجازيه اللي يسمونها الدلاله المؤوله وتوهموا ان هذا هو التاويل الذي ذكره الله بقوله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم وهذا خطا من جهتين من جهه ان الراجح في الوقف على قوله وما يعلم تاويله الا الله ومن جهه ثانيه فان هذا ليس هو التاويل المذكور في القران اصلا فإنه مبني على قدر من الترتيب والمعنى إذا تعملت بان منافاة هذا الترتيب للشريعة إذا تعملت بان منافاة هذا الترتيب للشريعة ما هو هذا الترتيب أن جعلوا للآية من القرآن ماذا؟ دلالتين متقابلتين متضادتين أو على أقل تقدير إن لم تكن متناقضة أو متضادة فهي مختلفة انك تعلم ان الدلالات اما ان تكون متناقضه او تكون متضاده او تكون ايش مختلفه او متماثله فقدروا هاتين الدلالتين على وجه من التقابل اما بصفه التناقض او التضاد او على ادنى تقدير انهما ايش مختلفتان وفي الجمله انهما لا يخرجان عن الضدين الغالب أنه من باب الضدين يعني لا يصح اجتماعهما وأنت ترى أنه في صفات الله قالوا ظاهرها التشبيه فإذا قيل لهم فما حكم التشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق قالوا تشبيه الخالق بالمخلوق كفر وصدقوا في هذا أن تشبيه الخالق بالمخلوق كفر عند أهل السنة وغيرهم لم يقل أحد ويلتزم أحد من المسلمين بتصحيح التشبيه فكيف يقال ان القرآن له دلالة مبتدأة هي ظاهره وهذه الدلالة العمل بها ومقتضاها ماذا؟ ايش؟ ومقتضاها كفر هذا وجه قولنا ان هذا اذا تاملت وجدته غريبا على الشريعة وعلى خطاب الله كيف يتوهم هذا في القرآن؟ والدليل على أن هذه الدلالة متبادرة انهم ما استطاعوا التحول ليست هذه دلالة متوهمة لو كانت متوهمة لما احتاجوا إلى ترتيب التحول عنها عبر دليل العقل ودليل علم الكلام والصارف ظاهره ذلك كيف يمكن أن يكون ظاهر كتاب الله ما هو كفر بإجماع المسلمين ثم يتحول عنه إلى ماذا ثم يتحول عنه بطرق متكلفة في العقل تسمى دليل العقل وهي دليل علم الكلام هذا بين السقط والخطأ وبين الضلاله في أن ما سموه تشبيها وإلا فالتشبيه كفر لكن ما سموه تشبيها فهو ليس تشبيها فإن إثبات صفات الله وكمال الله ووصف الله جل وعلا بصفات الكمال على الوجه اللائق به المنزه عن مشابهة خلقه فإن هذا حق وكمال وليس هو التشبيه الذي نفي بقول الله ليس كمثله شيء هذا على كل حال بحث في مسائل اصول الدين لكن فيما يتعلق بمسالة الحقيقة والمجاز أنها استدعيت بهذه القوة في كلام نظار المعتزلة لانهم لما قرروا بموجب دليل علم الكلام اللي سموه دليل العقل تاويل الصفات وهم يؤمنون بالقران ويجلون القران باعتبارهم مسلمين كيف يتعامل مع هذا الخطاب في القران؟ قالوا هذا ظاهره ونحتاج الى ايش؟ الى تاويله القران نزل بلسان عربي هنا استدعيت اللغه ورتب في ترتيب اللغه ما يعرف بالحقيقه وايش؟ والمجاز ان اللغه فيها حقيقه وفيها مجاز وهذا لا وجود له لا احد يعبر لا احد يعبر بجمله واحده ويكون له من عبارته يكون له ماذا يكون له مرادان متضادان يكون له مرادان مت بينهما تضاد هذا لا يقع الا اذا كان يقصد التلبيس فيستعمل من الخطاب المشكك والمضطرب وهذا مما ينزه عنه خطاب الأنبياء فضلا عن ما نزل من عند الله وهو القرآن فإذا الفتنة حصلت في كلام الباطنية الظاهر والباطن وقع عند هؤلاء خطأ صار أكثر شيوعا من ضلالة الباطنية وإن كان قول الباطنية أبلغ ضلالة وهو تقسيم خطاب القرآن إلى وإيش ومؤول هذا صار فيه فتنة كثيرة في العلم حتى التبس على كثير من الفضلاء من متكلمة أهل الإثبات الذين لهم مقام معروف في علم الشريعة وفقهها وأصولها وهي مسألة الظاهر والمؤول هذا التقسيم غريب على اللغة وغريب على الشريعة لا يوجد خطاب فيه معنيان مختلفان. اما انك تسمي بعض سياق اللغة ما كان فيه اجاز حذف حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه معروف في اللغة أليس كذلك؟ واسأل القرية المقصود واسأل اهل القرية حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه هذا اذا سميت حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه وسميت هذا النوع من السياق مجازا لك ذلك وليس لك ذلك لك ذلك هذا لا اشكال فيه والحذف ما هو موجود في لغه العرب موجود في كل لغة بني ادم ولو ان الناس يتكلمون بكل المفردات التي يركب منها الحاله والسياق لمل الناس بعضهم بعضا اليس كذلك؟ تضحك ليش تضحك؟ صح يعني هذا ليس في لغه في لغه العرب وحدها فهذا موجود في كل لغات الناس انهم يتكلمون بالمقتصد المفيد من القول الكلام هو اللفظ كلامنا كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم ما قال استقم انت اليس كذلك؟ مع انك تقول استقم جمله فعليه والفاعل هنا مقدر وحذف المعلوم كما هو بديهي في اللغه حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد كل دنف زيد استغني عنه اذ عرف لو سميت هذه السياقات مجازا لما لما صار فيها منازعه كتسميه الفاعل فاعلا والحال حالا والتمييز تمييزا لكن ان يقال الخطاب من الله او من اهل اللغه ياتي السياق فيه دلالتان متضادتان او على ادنى تقدير مختلفتان احدهما المتبادره والثانية هي المقصودة وهي ليست المتبادرة ونحتاج إلى دليل فإذا قيل ما الدليل قالوا الدليل دليل العقل دليل الأعراض دليل التخصيص دليل الأعراض الذي جعلوه دليل العقل مع أن أئمة الكلام كأبي الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثقر يقول هذا دليل باطل بإجماع المسلمين باعتبار لوازمه ما هي أدلة مصححة أصلاً أبو الحسن في رسالة إلى الثغر حكى الإجماع على بطلان دليل الأعراب الذي هو عمدة المعتزلة وكان خبيرا به وإن كان بالحقيقة لم ينفك عنه وصار أصحابه يفسرون الأعراب بما يعرض ويزول ولا يبقى زمنين وعن هذا نفوه ما سماه حلول الحوادث الشاهد أن هذا غريب على الشريعة أن يجعل لخطاب القرآن هذا التقابل من الدلالات هذا رتب باسم نظرية إيش لما كان القرآن نزل بلسان العرب رتب بإيش تحت نظرية الحقيقة والمجاز ويضربون له مثالا بقول الله واسأل القرية من قال إنه يتبادر إلى عقل أحد ومن قال إن الحقيقة المتبادرة واحتجنا إلى صرفها أن المقصود اسأل القرية أي جدران القرية هل هذا محتمل واحد بالمليون ما هذا درجة الاحتمال فيه صفر ما حد يفهم أن المقصود وسأل القرية وسأل الجدران ولا لما يثرون في بعض الكتب المتأخرة في البلاغة رأيت أسدا يخطب ما حد يعني درجة الاحتمال أن المقصود الحيوان صفر لكن لما يقرر هذا وكأن هذا من نظام اللغة هذا فيه إيهام فصار مباشره يقال هذا من باب الحقيقه والمجاز ايهما المقصود هل الحقيقه ما هو الصارف لا هذا الباب مغلق من اصله اذا جعل المجاز والحقيقه من عوارض الالفاظ والاستلاح فهذا لا مشاحه فيه واما اذا ادخل على انه ترتيب في المعاني ويتفرع عنه نتيجه ان خطاب الله له دلالتان متقابلتان ونحتاج لهذا هذا التأويل وقانون التأويل فهذا ينافي ما جاء في كتاب الله من أنه بينات من الهدى والفرقان وينافي أصل الكلام لو تأملت أصل كلام بني آدم العرب وغير العرب ما عندهم هذا التقسيم أليس الأصل أن الإنسان فضلا عن كلام الخالق جل وعلا أليس الأصل أن الإنسان يتكلم بالجملة ويريد بها معنى هو الذي في نفسه متى يأتي التواهم في تردد الدلالات إذا كان ضعيف البيان وفيه عي في بيانه أو هو يقصد التلبيس ومعلوم أن هذا وهذا غير متصور في كلام أغلب العقلاء فضلا عن كلام من المسلمين فضلا عن كلام الأنبياء والمرسلين فضلا عن كلام الله المنزل على أنبيائه ورسله هذا ليس ليس له شأن معتبر وهي بدعة حصلت في الإسلام وترتب عليها مسألة الظاهر والمؤول وهذا غريب على الشريعة كغرابة مسألة الظاهر والباطن وإن كانت دونها لكن مع الأسف صارت الفتنة بها أكثر لما فيها من الاشتباه بخلاف الظاهر والباطن فإن الاشتباه فيه بعيد ولا يقع فيه اشتباه فصار النفرة عنه أبلغ لاستحكامه في الضلالة فالمقصود أن هذا التقسيم فيه نظر أن هذا التقسيم أما تسمية بعض سياقات اللغة فهذا واسع وهذا معروف وإذا نظرت وجدت أنهم يسمون المشترك أو يسمون إجاز الحذف مجازا فهذا إذا سمي المشترك أو ايجاز الحذف مجازا على هذا الاصطلاح صح كاصطلاح لفظي وأما إذا ابتليت به النصوص على هذا التقدير وهذا الترتيب وجعل لها هذه الدلالات المتقابلة فهذا غلط وسقط تصان عنه نصوص الكتاب والسنة، نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد